0: Hoi, ik ben Pranay. Ik wil iets zeggen over hoofdstuk vier van C. In de vertaling van Christoffer Schipper... De taal is leeg, zo leeg dat wat je er ook in doet, hij toch niet vol raakt. Links bij commentaar van Christopher zelf zegt hij: bodemloze diepte. in het hoofdstuk zelf, zo bodemloos diep, dat daar zich de heilige plaats wel lijkt te bevinden, waar heel de schepping vandaan zou kunnen komen. Bodemloos diep. Wat ik zo mooi vind, is die term bodemloos diep voor de mind vaak en snel een term die eerder angst inboezemt. Maar bij de taal is het niet bedoeld om angst of iets naars uit te beelden. Maar ze zeggen zo bodemloos diep, dat daar zich de heilige plaats wel lijkt te bevinden, waar heel de schepping vandaan zou kunnen komen. De heilige plaats. God. De Allerhoogste. het C begint met dat je de taal niet kunt benoemen, en vandaar dat ze termen gebruiken als oergaals, bodemloze diepte. Links, van hoofdstuk 4, Christopher Schipper. Het niets van de oerchaos is als een immense afgrond. Een immense afgrond. Ik adem en verken het innerlijk land... Op een vrij fysieke manier, yogisch. En omdat ik dat op een bepaalde manier doe, geeft dat ook een reactie en ontstaat er een bepaalde dharma, een bepaalde wetmatigheid. Bij mijn intentie van oefenen. Ik duik de diepte in. Van mijn innerlijk land. En ik wil zo diep mogelijk. Bodemloos diep. Als je het zou kunnen benoemen. Is het de taal niet meer. Om in die diepte te komen, moet je in het reine zijn met je seksualiteit. Dat is echt de Dharma van Tantra Yoga. En de taal, luidt: het innerlijk land, verkennen. Wanneer je ademt. En je brengt je adem in een bepaalde dynamiek, wel de intentie, in contact met je lichaam. Geeft dat een heftige reactie. De transformaties van een tantrist en een bepaalde vorm van yoga zijn zwaar. Intens. Het vlees zelf, lichaam, sterft. Daarom beleeft het lichaam ook angst. Terecht, want het lichaam gaat ook dood. Als je je bewustzijn iets meer uit het lichaam trekt heb je minder last van het feit dat je lichaam sterft. Daarom noemen ze dat ook wel eens de koninklijke weg. Je richt je op de taal van de hemel. Je voedt je lichaam net genoeg om in leven te houden. En richt je op de hemel, dan wordt het sterfproces vooral een opbloei van energie. En ook de transformaties van een yogi op die weg, de koninklijke weg. Omdat je je richt op God in de hemel, de taal van de hemel. Die neemt alleen maar toe als je sterft. Maar de taal van een tantrist, een yogi, een genezer is gebaseerd op het lichaam. En het lichaam sterft. Bijvoorbeeld in de Bijbel staat: het vleeselijk denken is vijandschap ten opzichte van God. Daarom is je richten op het lichamelijke, iets wat automatisch gewelddadige gedachten kweekt. Onstuimige gedachten en gevoelens kweekt. luid Tse noemt niet voor niets bestendig zijn, is verlichting. Allemaal termen waaruit ik gelijk kan halen, deze man... Zijn tantristen, een yogi. Osho zegt een Sorba, de Boeddha. Niet alleen de taal van de hemel, maar ook van de aarde. En in de aarde is het lastiger. Bardo's zijn zwaarder. De transformaties, de overgangen. Overgang, een bardo noemen ze dat soms ook. Zijn dan heftig. Ze zijn vijandschap. Het vleeselijk denken is vijandschap ten opzichte van God. Het rebelleert. Het haalt je af van de koninklijke weg. En dat moet je goed beseffen. En de taal weet dat heel goed. Laudtzee weet dat heel goed. En gebruikt daarom allemaal termen chaos, oerchaos, afgrond, immense afgrond bodemloos diep, diepe, duistere. Allemaal termen die in feite in eerste instantie door een mind niet als positief worden ervaren. Zo moet het ook zijn. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken, het Tibetaans dodenboek van Padma Sambhava Het Tibetaans dodenboek, het sterfproces, staat op een gegeven moment dat in een fase, na je overlijden, kom je in een wereld van demonen. En je komt allemaal helle wezens tegen, demonen, daar waar de mensen die zich vooral verdiept hebben in de taal van de hemel... Eigenlijk een extreme weerstand op hebben en vluchten dan weg. Maar in die fase is het voor een tantrist heel gemakkelijk om alsnog Gods realisatie te bereiken. Omdat je namelijk de demonen moet herkennen als manifestaties van de ene, van God. En dus iemand die het innerlijk land verkent, verdiept zich erin om het diepe, duistere, een bodemloze put, een bodemloze diepte te zien niet als zo'n gat waar je invalt en het stopt niet, maar dat daar zich de heilige plaats, Wel lijkt te bevinden waar heel de schepping vandaan zou kunnen komen. God leeft en is alomtegenwoordig. Als ik dood ga, kan ik doodgaan nu aan bijvoorbeeld corona. Hartstilstand, kanker. Een ongeluk, een terroristische aanval. En noem maar op, het kan altijd al. Maar stel dat ik doodga aan corona. Dan zeg ik voor mij dat ik niet doodga door corona. Maar dan ga ik dood omdat de goede God wenst dat ik dood ga waarom? geen idee ik zie dat niet als een straf als een falen aan mijn zijde God is ondergrondelijk ik zou niet weten waarom ik kan er niks over zeggen dus ik zal er dan ook niet iets negatiefs over zeggen En dus angstige situaties, situaties met meer risico zijn voor mij niet direct situaties met meer risico, tenzij je de goden verzoekt. Het is God die beslist en die bepaalt. En dus bij het aanzien van een helle wezen, van een demon, Bijvoorbeeld nu een corona. Besef ik nog steeds dat God alom tegenwoordig is. Ik begrijp het niet. Ik kan het niet doorgronden. Er zit geen logica in. Maar als ik ga, wat zeker gaat gebeuren... We sterven allemaal. Is dat omdat het mijn tijd is? En een tantrist beoefent zich in de alomtegenwoordigheid van God. Baba heeft eens gezegd... Als het je niet van God afhoudt, kun je alles doen... Als het je niet van God afhoudt. Dus overal God in zin Geeft je steeds meer vrijheid. Dat is tantra. Vrijheid. Leven in vrijheid. Door steeds minder onderscheid te maken. En met de diepte. Om in het duistere van het duistere. De massa mysterie, De oerchaos. Bodemloos diep. Om juist in dat soort termen. God te zien. Twente Wat geschreven staat als Zhuangzi, Tzi. Een ander geschrift uit de Tao. Kanon van de Tao staat dat als je zou beseffen hoe mooi het is na dit leven, zou je liever dood willen zijn dan dat je zou willen leven. Niet. dat het de bedoeling is dat je zelfmoord pleegt. Maar vooral door een natuurlijk leven te leven. Met alle risico's van het leven. Een hele grote, veelgebruikte vorm van mediteren, zeker in de taal, is... Zitten en vergeten. Janui vroeg: Staat in 2C hoofdstuk 6? Christopher Schipper haalt het aan op de linkerkant van hoofdstuk 4. En hij zegt, ik zit en vergeet alles. Onthutst vroeg Conzi. wat bedoel je met zitten en alles vergeten? Hij zegt, ik laat lijf en ledematen wegvallen. Ontdoe me van mijn verstand. Verlaat mijn vorm en verjaag mijn zelfbesef om het te verenigen met de grote doorstroom. Dat bedoel ik met zitten en alles vergeten. Lijf en ledematen wegvallen. Ik laat lijf en ledematen wegvallen, zegt hij. Ik moet dan denken aan Savasana in de yoga lijkhouding. Aan het einde van een yogasessie ga je liggen op je rug met je handen en je voeten iets naar buiten toe en je handpalmen omhoog. En je ademt rustig. Je ligt ontspannen. Lijkhouding. En je probeert zo stil te worden als een lijk kun je zo zacht ademen als een klein kind. Een belangrijk iets is van savasana, is dat als je zo ligt en je laat los en je ontspant, dat er een zelfregulerend principe in werking treedt en die zet alles recht. En dat zelf Regulerende principe wordt ook heel veel gebruikt in de taal. Lijf en ledematen laten wegvallen. Je keert je naar binnen. Naar de zine, naar je middelpunt. Ontdoen van mijn verstand. No mind. Verlaat mijn vorm. Met je bewustzijn trek je uit je lichaam en verjaag mijn zelfbeeld alleen kijken. Om het te verenigen met de grote doorstroom. Osho heeft ook een actieve meditatie ontwikkeld: waarin je jezelf langzaam in je gedachten. Niet echt laat verbranden. Om zo denkbeeldig zo te komen bij de grote doorstroom bij de zin. De dood heeft iets, een geheim in zich. En die is mooi. Zelfregulerende principe. Dat is ook heel het basismechanisme waarop je kunt zitten en vergeten. Ik zelf zeg zitten in stilte. Zitten in stilte en dan tevreden in nu. Waarom? Staat in hoofdstuk 4, tweede stuk. Verstompend wat scherp is. Losmakend wat vast is dimmend wat lichtend is alles tot eenzelfde stof makend in feite het zelfregulerende principe in de stilte voorbij zelfbesef voorbij je vorm zitten in stilte in de chaos, in het diepe, in het diepe duisteren, in de bodemloze put, is het niet de hel, in de dood, is het niet het einde, maar de verblijfplaats van de Allerhoogste. Ik moet denken aan Theresia van Lisieux. Op haar sterfbed zei ze: ik ga het leven binnen. En dat is het hele werk van iemand die het innerlijke land verkent. In de duistere, in het duistere, in de bodemloze put, in de bodemloze diepte, is het niet de poort naar de hel, maar de poort naar de hemel. Wij zijn bang. Voor iets wat wezenlijk heel mooi is, maar we kennen het niet. Kunst is om te leren, te ontspannen, controle los te laten. Massamysterie is een naam die wordt gebruikt in de taal. Ontspan, heb vertrouwen in het zelfregulerende principe ontspan dus het is een heel mooi iets een heel verrijkend iets in je leven om niet het slechte te zien in de duisternis in het uiterlijk in de vorm is het heel heftig Achter de vorm is alleen God. En God is alomtegenwoordig. Maar we zien God alleen, velen alleen in de hemel. Alleen in het mooie. Maar God is overal. Ook in het voor ons lelijke. Een tantrist probeert zich te ontdoen van die concepten. En alles te zien als een manifestatie van God, dat is makkelijk bij een heilige in de hemel. Dat is moeilijk bij corona, bij ziekte, bij dood, bij oorlog. Een tantrist beoefent zich daarin, diepe duisteren, chaos. Mysterie, massa, mysterie, bodemloos diep. Allemaal termen. Daar zouden sommige mensen klaustrofobie cl- bij krijgen. Maar ik beoefen me. Ik zeg niet dat ik het kan, ik beoefen me. Om bestendig te zijn. En om mijn visie te veranderen. Een visie van dood als erg. Een visie van bodemloos diep als negatief. Mysterie als iets om gek van te worden. Want je wilt controle en overzicht en duidelijkheid. Waarom je wilt weten. Ontdoen me van mijn verstand. Wat weet ik nou? Je kunt God niet doorgronden. Moet ik me doodziek gaan maken? Met gedachtes van waarom? Hoezo? Daar kom je niet achter. Dus ik zit, ook een Taoïstische term, in de vergetelheid, zo'n mooie term, in de vergetelheid, in mijn alleen zijn, en daar voel ik me Bemind, verbonden, veilig, ook in onveilige situaties, omdat ik heb leren dealen of heb leren beoefenen. in situaties van bodemloos diep, in duister, in diepte, diepe duisternis, ik beoefen me erin, zo bodemloos diep dat daar zich de heilige plaats wel lijkt te bevinden waar heel de schepping vandaan zou kunnen komen. Ze brengen het zo vandaan zou kunnen komen. Uit respect voor de Allerhoogste en nog extra aan te duiden dat we het niet weten. Je kunt het niet benoemen. Je kunt het niet weten. Maar als je in de hel de hemel vindt. Als je leert omgaan met angst. Met ziekte, met dood, met tegenspoed. Leef je zoveel makkelijker. Zo diep verzonken dat hij daar vermoedelijk zou kunnen bestaan. En dan laatste. Zin in. Hoofdstuk 4. Maar ik weet niet wiens kind hij zou kunnen zijn, want hij bestond al eerder dan het symbool van de grote voorvader. Ik ben zo blij met dit soort zinnen in de taal, want het verwijst mij voor mij naar de Allerhoogste, de taal van de hemel. En zonder de allergrootste. En dan het eerbetoon en de respect die de Allerhoogste verdient. Ik weet niet wiens kind hij zou kunnen zijn, nederig van zijn. Want hij bestond al eerder dan het symbool van de grote voorvader. Veel mensen noemen de term God. Maar de touwe zegt, God is ook verzonnen naam. Nog voordat hij bestond al eerder, we kunnen er niets over zeggen. Daarmee duid je nog sterker de grootsheid aan en de almacht van de ene, van de taal, van het goddelijke. We weten het niet. En we komen er ook niet achter. Wel. Wat ik wel ervaar. Is dat God bestaat. De taal bestaat. En door oefenen. Heb ik gemerkt. Dat angst een illusie is. Een truc van de mind. En daar kan je bestendig tegen raken. Je kunt je ervan bevrijden als je Beyond Illusion raakt. In de Tich Nathan heeft eens een boek geschreven. No death, no fear. Ik laat lijf en ledematen wegvallen in je bewustzijn. Ontdoe me van mijn verstand. Verlaat mijn vorm en verjaag mijn zelfbesef. In je bewustzijn. Om me te verenigen met de grote doorstroom. Ikzelf, om te baden in prana, stoont, extatisch, bloot. Nou, dat